0: Bienvenue sur Atypikits, le podcast des parents d'enfants atypiques. Dans cet épisode 7, nous parlerons de la construction de l'identité chez l'enfant à haut potentiel. Je parlerai de zèbres, surdoués ou haut potentiel comme des synonymes. Je me suis appuyée sur un livre en particulier pour construire ce sujet. Il s'agit de l'enfant surdoué de Jeanne Siofachin car elle est psychologue clinicienne et ce sujet de la construction de l'identité chez l'enfant n'est pas abordé par beaucoup d'auteurs ni traité en profondeur, comme elle l'a fait dans son livre notamment. Alors pour tout le monde, la construction de l'identité est un processus psychologique fondamental sur lequel va reposer l'ensemble de notre vie. Chez l'enfant surdoué ou à haut potentiel, ces caractéristiques affectives particulières vont constituer la base, le socle de la construction identitaire. Nietzsche disait « deviens ce que tu es ». On parle de construction de l'image de soi, mais finalement qu'est-ce que le soi On parle aussi du self. C'est en fait une construction théorique. Il représente le noyau de notre identité, la base de ce que nous sommes. Et cette identité va se construire selon trois grandes étapes. Tout d'abord l'émergence du soi, ensuite la construction de l'image de soi, et enfin le développement de l'estime de soi. Au départ, le nouveau-né n'a pas conscience du soi. Il ne fait pas la différence entre le sein de sa mère qui lui procure du plaisir et ne fait pas la différence entre son corps et celui de sa mère. Pour lui, tout ça ne fait qu'un. Et puis, petit à petit, émerge une conscience de soi. Quand, par exemple, le bébé va grandir et commence à percevoir les limites entre ce qui est lui et ce qui ne l'est pas, notamment dans le regard de sa mère, dans les, ses expressions, sa voix et toute l'émotion qu'elle vit face à son bébé, et émotion qui transparaît donnant progressivement au bébé le sentiment d'exister à part entière, en dehors de sa mère. À l'âge de 18 mois, un bébé peut se reconnaître dans un miroir. C'est ce que l'on appelle le stade du miroir. Et à partir de ce stade, l'enfant développe ce que l'on appelle une conscience réflexive, c'est-à-dire la capacité de se distinguer dans l'environnement, comme un objet distinct. Ensuite vient l'image de soi qui va progressivement se construire dans la confrontation avec les autres, avec les attentes du monde extérieur. Qu'est-ce qui fait que je me sens différent Qu'est-ce qui fait que je me sens comme les autres Tout ça renvoie à ce que je ressens de moi. Est-ce que cela correspond à l'image que j'ai de moi, ce que les autres me renvoient de moi ainsi, on comprend vite que la construction de l'image de soi sera influencée par le regard que les autres portent sur moi. Tout d'abord dans le cercle familial, puis dans l'environnement social, scolaire, etc. Elle sera également influencée par les messages identitaires que ces mêmes écosystèmes renverront à l'enfant. Nous recevons tous ce type de message identitaire. Tu es ceci, tu es comme ça. Mais ceux reçus dans la petite enfance sont déterminants dans la construction de l'image de soi. Alors, parents, soyez vigilants au message que vous envoyez à vos enfants, car une simple phrase, dite dans un contexte précis sur un aspect du comportement de l'enfant, est entendue par lui et reçue par lui comme un véritable message identitaire. Il le prend comme quelque chose qui le définit. Ce qui est dit devient une réalité pour lui. Alors, autant que ce soit quelque chose de positif, n'est-ce pas en discipline positive, on parle d'encouragement, de valorisation de l'enfant. Félicitez-le pour ce qu'il fait de bien, encouragez-le quand il fait de son mieux, même si le résultat n'est pas toujours celui attendu par l'adulte. Comme l'écrit Jeanne Siofachin dans son livre « L'enfant surdoué », je cite « Plus un enfant recevra des messages valorisants, plus l'image qu'il se construira de lui-même sera stable et solide, et plus il sera à même d'affronter le monde avec une force tranquille et sereine. » et dans la plus grande humilité, car il n'aura pas besoin de lutter contre les autres pour se sentir exister. En effet, on touche ici à une croyance répandue selon laquelle il ne faut pas trop faire de compliments à un enfant, de peur qu'il prenne la grosse tête. Aïe, 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 quelle ineptie Rudolf Dricus, disciple d'Alfred Adler, médecin et psychothérapeute autrichien, disait « L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. » Et cette citation devrait être enseignée à tous les parents et dans toutes les écoles. Et Jeanne Nelson, qui a mis en pratique les concepts théoriques d'Adler et de Recus, et qui est donc à l'origine de ce qu'on appelle la discipline positive, si chère à mon cœur, a coutume de dire « l'enfant fait mieux lorsqu'il se sent mieux ». Reprenons le fil. Après la conscience de soi, la construction de l'image de soi, vient enfin l'estime de soi, qui est en quelque sorte la forme la plus aboutie du soi et qui résulte directement du jugement que nous portons sur nous-mêmes, qu'il soit positif ou négatif. Évidemment, ce jugement est subjectif. Pour que l'estime de soi vienne soutenir notre identité, il faut que le décalage entre la réalité de ce que je suis et ce que je pense de moi ne soit pas trop grand. Mais il faut également que l'écart entre l'idéal que j'ai de moi, mon moi idéal, mes aspirations personnelles et mes réalisations soit le moins important possible. Il est important ici de revenir à un tout petit peu de théorie. Alfred Adler, médecin et psychothérapeute autrichien, a défini cinq grands principes. Ce sont les cinq principes adlériens. Tout d'abord, l'être humain est un être social. Deuxièmement, ses deux besoins essentiels sont 1. le besoin d'appartenir, besoin d'appartenance à un groupe, à une communauté. L'idée derrière tout ça, c'est de trouver sa place. Et deuxième besoin essentiel, celui d'avoir de l'importance. Il s'agit du besoin de contribution au sein de ce collectif. Comment je contribue, comment je me rends utile dans ce collectif, dans cet écosystème Dracus qui est donc un disciple d'Alfred Adler, disait « L'enfant est un être sociable, sa plus forte motivation est le désir d'appartenance. » Alors la discipline positive va chercher à renforcer ces deux besoins. Donc ça, c'était le deuxième principe, les besoins essentiels. Troisième principe, l'approche adlérienne est globale. Il y a unicité de l'être humain. Chacun existe avec son corps, son esprit, son inconscient, mais aussi sa famille, son contexte social, culturel, professionnel. Quatrième principe, tout comportement vise un but. Tout comportement a une raison d'être. Et cinquième principe, il faut utiliser l'encouragement qui se centre sur les forces de l'individu et interagir avec respect et dignité avec l'enfant. Alors, Si le sujet vous intéresse, je vous propose des conférences et des ateliers en discipline positive. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Je voulais juste faire cet aparté parce que finalement, on se rend compte que si on résume, l'enfant acquiert progressivement une conscience de soi, une image de soi et se construit son estime de soi. Tout cela étant sous-tendu par le besoin d'appartenance et d'avoir de l'importance. Finalement, tout ce qu'il va chercher, c'est à être aimé. Alors Les autres peuvent évidemment influencer la conception que l'on a de soi par les réactions et leurs critiques, hein, comme on vient de le développer. Et ceci peut appeler un comportement chez l'enfant, puis chez l'ado, et enfin chez l'adulte, qui va chercher à correspondre à l'image qui est demandée par les autres. Alors Ceci correspond donc au concept de faux self développé à la fin des années 1950 par le pédiatre et psychanalyste britannique Donald Winnicott. Chez l'enfant surdoué, la construction de l'image de soi est difficile. Il perçoit assez tôt sa différence, même s'il ne la comprend pas. Et du coup, ses repères identitaires seront délicats à structurer. Cela va également dépendre du fait qu'il soit ou non identifié comme haut potentiel. Je cite ici un passage du livre « L'enfant surdoué » de Jeanne Siofachin. « À toutes les étapes, le risque majeur est la construction d'un faux self, c'est-à-dire d'un faux soi, construit en fonction des autres, et non pas en accord avec ce que l'on est réellement. La mise en place d'un faux self crée un conflit interne permanent autour de l'image de soi. Être ce que je ressens que je suis, ou être ce que les autres attendent de moi. Comme on le voit, tout cela va se mettre en place très tôt, dès le début de la vie. C'est dans son rapport à la mère que le bébé va pouvoir acquérir des repères sécurisants dans sa construction du soi. J'en ai parlé dans un épisode le bébé, dès ses premiers jours, peut avoir un regard particulier, très scrutateur, qui peut être très déstabilisant pour la mère, laquelle va donc renvoyer au bébé un sentiment d'étrangeté. C'est quelque chose que je connais particulièrement avec mon expérience de, de maman, avec euh, mon premier enfant, avec ma, ma fille aînée, Inès. Dès la maternité, j'ai perçu ce regard euh, qu'elle avait, qui était très perçant. Et je me disais, mais on dirait que c'est un adulte qui me regarde tellement ce regard et me transperce, c'est comme si elle regardait à l'intérieur de moi. J'avoue que ça me déstabilisait pas mal. Et c'est quelque chose qui est resté avec le temps, Voilà cette profondeur, la profondeur de son regard, son analyse. Et en grandissant, effectivement, ça s'est accentué. Et j'ai toujours dit autour de moi, je cherche le mode d'emploi avec elle. Je cherche le mode d'emploi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ça vient corroborer cette idée que ce que l'enfant renvoie à la mère peut déstabiliser et peut renvoyer un sentiment d'étrangeté, d'incompréhension, etc. Donc ainsi, la mère peut, comme je viens de l'illustrer, avoir du mal à comprendre son enfant et à répondre à ses besoins de manière satisfaisante. Elle est peut-être atteinte dans son sentiment de compétence. Hein, « Suis-je une bonne mère pour mon enfant ?» Elle peut perdre confiance en elle et l'enfant, lui, perd confiance en sa mère, s'il se sent mal compris, voire mal aimé. Là encore, je vais vous lire un passage du livre de Jeanne Siofachin qui résume cette idée. La difficulté de la mère à ressentir les besoins de son enfant, qui n'a pas pu rendre la mère compétente, peut conduire à la mise en place d'un faux self. C'est-à-dire que l'enfant va progressivement étouffer, inhiber ses besoins et ses désirs propres, et donc l'émergence de son vrai soi, de son soi profond, pour être conforme aux désirs et aux besoins de la mère. C'est ici le premier danger, dans la conquête de soi, qui guette l'enfant surdoué. » Alors il faut savoir que dans ses écrits, Winnicott parle de la mère suffisamment bonne. Cette expression signifie en fait que c'est elle qui répond de manière équilibrée aux besoins de son enfant, ni trop ni trop peu. Mais aujourd'hui, il est évident que le bébé n'est plus élevé exclusivement que par la mère. Il faut donc imaginer transposer cette notion de la mère suffisamment bonne à toute autre personne qui va répondre aux besoins de l'enfant. Ça peut être le père, la nounou, un adulte responsable, plus tard la maîtresse, etc. Alors tout ce processus continue, et quand l'enfant grandit, de par sa curiosité insatiable, son besoin de tout comprendre, tout ça le conduit à poser plein de questions, de la plus simple à la plus complexe, de la plus large à la plus intime, et les parents, l'entourage social, puis scolaire, peut être gêné par ces questions et le fait de ne pas toujours pouvoir y répondre. Ce comportement qu'ont les enfants surdoués peut générer des réactions d'incompréhension, d'épuisement et de rejet de ce mode de fonctionnement de cet enfant surdoué. Qui n'a pas dit ou eu envie de dire à son enfant « Arrête avec tes questions, tu n'as pas besoin de savoir ça, laisse-moi, je suis occupée ». Alors, je peux vous donner un autre exemple hein, qui me concerne personnellement. Quand j'étais euh, enfant, hein, j'étais une enfant hypersensible, j'avais euh, des flots d'émotions qui me traversaient en permanence. Et en fait, on me disait tout le temps « arrête de pleurer, arrête de pleurer ». Alors j'ai fini par enfouir ma tristesse, ma colère euh, à l'intérieur de moi pour euh, finir par montrer un visage lisse ou en tout cas cacher mes émotions, du moins celles qui dérangeaient les autres et je les ai cachés sous mon masque, j'ai développé un, une espèce de faux self, une armure, une carapace, qui finalement me protégeait des réactions des autres, mais m'empêchait aussi de vivre ses de vivre émotions, d'être pleinement moi-même dans mon vrai self. Ainsi, il y a de véritables risques identitaires hein, pour l'enfant surdoué. Le décalage qu'il va vivre tout au long de son enfance peut le conduire à adapter sa personnalité en fonction de ce qu'il pense que les autres attendent de lui, il se construit un masque social qu'il risque de porter même à l'âge adulte. Petit à petit, confronté aux attaques, aux rejets, il risque de perdre ses repères identitaires et vivre un décalage constant entre ce qu'il est et l'image que les autres ont de lui. Ainsi, un conflit peut émerger autour de la question. Faut-il garder mon système de pensée ou adopter celui des autres, qui semble mieux leur convenir, mais qui à moi me semble moins intéressant faut-il être conformiste pour se faire accepter Ou rester ce que l'on est, au risque de se faire rejeter L'enfant peut alors choisir l'option de développer un faux self, une identité de surface, pour se faire aimer, et rentrer dans un moule, celui des autres, pour éviter de subir le rejet et l'incompréhension, pour ne plus être mis à l'écart. L'enfant peut développer ses mécanismes de défense pour se protéger de l'environnement hostile. Ces mécanismes de défense peuvent parfois être excessif, voire devenir pathologique, c'est-à-dire entraîner une atteinte à l'intégrité du moi, à la personnalité profonde de l'enfant. On a tous des mécanismes de défense. Chez l'enfant surdoué, ceux-ci peuvent être de trois ordres selon Jeanne Siofachin. Tout d'abord la cognition, hein, c'est une sorte d'intellectualisation où seule la sphère intellectuelle s'exprime, au détriment de la sphère émotionnelle, c'est un petit peu ce que j'ai vécu moi, enfant. Il y a également l'humour. Hein. Les enfants euh, surdoués, souvent, sont des enfants qui ont un humour particulier. Et enfin, la construction de son monde intérieur, hermétique aux autres. Se construire un monde intérieur dans lequel on est en sécurité et dans lequel on connaît les moindres recoins. On ne vit plus ce sentiment d'insécurité puisqu'on est, euh, justement, en quelque sorte, dans sa zone de confort. Chaque enfant, chaque adolescent va développer ses propres stratégies de défense face aux réactions hostiles des autres, et tous ne vont pas voir leur construction identitaire entravée ni développer nécessairement un faux self. Et heureusement. Certains vont bien le vivre et assumer leurs différences. Certains vont se comporter dans un entre-deux, euh, en activant le faux self dans certaines situations, dans certains environnements, et pas partout. Par exemple, ils vont avoir un certain comportement à l'école parce qu'ils sentent beaucoup d'incompréhension et de rejet, alors qu'ils sont très bien intégrés à la maison et vont être tout à fait eux-mêmes dans leur milieu familial, par exemple. Alors, tout le monde connaît l'histoire du vilain petit canard rejeté des siens et qui se retrouve seul jusqu'au jour où il découvre qu'il est en fait un signe et il rejoint enfin sa vraie famille de signes dans laquelle il va être accepté et aimé. Alors, l'histoire se finit bien, mais nous, nous devons aider nos enfants atypiques à se construire une identité personnelle solide. Comme le dit Jeanne Siofachin, je cite, « Reconnaissons-le pour ce qu'il l'est et donnons-lui la possibilité d'être reconnu à la fois dans sa différence » mais aussi dans sa ressemblance. Donnons-lui la possibilité de se développer avec un sentiment de sécurité identitaire qui lui permette de devenir un adulte épanoui et confiant dans ce qu'il est. Voilà, à vous de jouer, chers parents. Soyez dans l'accueil de votre enfant et de tout ce que sa personnalité renvoie d'atypique. Aimez-le avec ses différences, pour ses différences. Préparez-le au monde extérieur en l'aidant à créer des ponts entre ce monde extérieur et son monde intérieur. Apprenez-lui à avoir une bonne estime de lui. Valorisez-le, encouragez-le, soyez un modèle pour lui, n'oubliez pas cette idée, vous êtes modélisant pour votre enfant. Nourrissez chez lui ce sentiment d'appartenance et d'importance selon les principes de la discipline positive. Alors Je vous renvoie à mes ateliers de discipline positive si vous souhaitez en savoir plus. Je m'arrête là pour cet épisode. J'espère que ce sujet complexe vous aura passionné. Je vous retrouve sur le groupe Facebook Atypiques Et à dans 15 jours pour un nouvel épisode. A bientôt